0: Abre sua bíblia comigo, se não tiver, baixa o aplicativo Daniel, capítulo 2 E No final nós vamos orar, nós vamos orar pelos enfermos Nós vamos orar pelos profissionais da saúde Que tem Dedicado a tua vida aí a, a tentar ajudar as pessoas Com o dom que Deus deu do seu trabalho Vamos orar pelos policiais Aqui do nosso estado, que também tem Entregada a sua vida para proteger a nossa, nós vamos começar, nós precisamos começar a assumir esse papel de que em nós tem a palavra de vida. E nós temos que honrar as pessoas mesmo que nós não conhecemos elas. No caso aqui, eu estou falando dos profissionais da saúde, dos policiais, de todas as outras profissões que têm se dedicado a nós como cidadãos. Daniel capítulo 2 Cara, eu vou ler o 2 inteiro, mas vou, vou ler picado Vamos lá No segundo ano do seu reinado Nabucodonosor teve sonhos Sua mente ficou tão perturbada Que ele não conseguia dormir 2 Por isso o rei convocou os magos Os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos Para que lhe dissessem O que ele havia sonhado quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse. Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Ele procurou todos os caras que faziam as magias, tudo lá. Menos os caras que estavam lá, que ele já sabia que era Daniel, Sadraco, Mesach. Que eram os caras, filho do Deus vivo. 2.4 Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei. Ó oh, rei, viva para sempre. Conta o sonho aos seus servos, e nós os interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, pega essa pressão. Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho, e não o interpretarem, farei com que vocês sejam cortados em pedaços, e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se revelarem o meu sonho e o interpretarem... Eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Olha a posição que o rei colocou os caras. Ele teve um sonho e ele queria uma interpretação desse sonho. Mas quando ele chamou todo mundo lá... Ele falou, não, peraí, vou fazer pior agora. Eu não vou nem contar o sonho, Fernando... Agora você vai ter que contar o que eu sonhei e você vai se virar e interpretar. Senão eu vou... É a mesma coisa eu falar assim, ó. Fernando, pega uma água pra mim lá. E pega na temperatura certa. Se você chegar aqui com água na temperatura diferente, Fernando, eu vou cortar sua cabeça, seu braço, suas pernas, e vou mandar lá pra tua mãe. Ó a pressão. O cara tinha que identificar... Aí os caras falaram, mas rei, hey, pelo menos me conta o sonho. Porque se você me contar o sonho... Aí a gente vai interpretar, ele falou, não Vocês querem me enganar, conta o sonho e a interpretação Senão eu vou passar a espada em todo mundo E nessa, nessa parte Eu tenho entendido, puxando para o nosso tempo Que muitas das vezes A vida Ela nos coloca em situações como essa Situações em que a gente vai caminhando E acontece um negócio Que naquele momento parece que é o fim Quantos de vocês já namoraram na adolescência, e terminou o namoro, aí quase cortaram os pulsos. Ai, vou morrer, meu Deus do céu. Quantos de vocês já se depararam hoje com uma situação que você fala, cara, o que eu vou fazer? Eu anotei aqui, ó. Às vezes você está, não estudou para uma prova, você chega lá na hora da prova e você fala, velho, eu não sei nada. Coloquei aqui término de relacionamento, pedido de perdão, morte. Quando você recebe um diagnóstico de uma doença em que não há cura. Muitas das vezes, no nosso caminho, no nosso dia a dia, nós vamos nos deparar com algumas situações em que humanamente, por mais intelectual, por mais rico que você seja, por mais gente fina que você seja, não haverá uma resposta humana para isso. Qual é o problema? Como eu disse no começo, é que nós somos imediatistas. E ao invés de trilhar pelo caminho correto, como o Gabão falou Trilhar o caminho que Deus tem para nós e não o nosso Nós vamos buscar a resposta no lugar errado Se você prestou atenção quando eu preguei de Daniel 1 Esse rei já sabia que existia dentro daquele lugar Quatro caras que serviam a um Deus Que tinha poder para tudo mas quando ele foi buscar a resposta para algo que ele quis... Ele chamou todo mundo. Menos os caras. E é isso que a gente faz. Acontece um problema com a nossa vida. Aí eu ligo para a Pabriani. Oh, o que eu terminei meu namoro? O que eu faço? Aí você vai pedir um conselho para o cara do mundo. velho, vamos pegar umas mulheres aí que você já esquece dessa. E tá valendo. Quantas vezes eu estava no mundo... Às vezes estava mal com alguma coisa... Aí chamava o meu brother do Finado Mosca... Falava, mosca, estou meio zoado, cara. Meu pai, alguma coisa, bicho, vamos sair, vamos tomar até colar as placas. Ele falava assim: Aí nós voltamos dirigindo a 10 por hora, que a gente não mata ninguém, dorme, está tudo certo. Olha os conselhos. Nós buscamos conselho em todos os lugares, porque somos imediatistas e queremos uma resposta urgente para o nosso problema. Eu quero namorar, mas eu quero namorar agora. Aí você não estudou para a prova. Ao invés de você ser um homem o suficiente e falar Pô, meu nome, professor, eu não estudei, vou tirar zero, na próxima eu estudo recuperação. Não, você quer colar. Você quer uma resposta rápida. Aconteceu um problema na tua casa, o Fernando me ofendeu. Ao invés de eu parar, acalmar e ficar de boa e conversar com ele, não, mas eu já quero me vingar, eu já quero, já quero arrumar alguma coisa para falar mal dele também. Para poder vingar, para poder ser pior do que ele foi comigo. Nós fazemos igual esse cara aqui Nós queremos encontrar em qualquer coisa As respostas que vão satisfazer o nosso coração Por isso que eu falei no tema da palavra Que seja mais de Deus e menos de nós Porque não se trata de eu satisfazer a minha própria vontade Se trata de eu tomar a decisão certa Baseada naquilo que a Bíblia diz Para que o nome de Deus seja exaltado E consequentemente Eu me sinta cheio da presença de Deus E entenda a situação nem sempre aquilo que Deus vai te responder para você Vai te trazer naquele momento uma satisfação Porque Deus ele vai fazer o que precisa ser feito Deus vai falar o que precisa ser falado E não aquilo que você quer naquele momento Imagina se Deus fizesse para você Tudo aquilo que você quer Quantos assistiram aquele filme todo poderoso com Jim Carrey Que ele virou Deus por um segundo Aquilo ali que ia acontecer é só os velhos lá. Ele, nós, ainda assistiu. Que é das antigas aquele filme. Oh, o brother Rafael. Resume-se, o cara reclamava de Deus, reclamava, reclamava. Do nada apareceu um ator lá que era Deus. Falou, ah, paizão, você tá reclamando? Então tá bom, você é Deus por uns dias aí. Tô vazando, tirando. Aí Deus foi tirar umas férias. E deixou com ele. Mano, virou um caos. Que aí ele fez todo mundo ganhar na loteria. Aí ele fez tudo dar certo. Ele fez uma boa cambada de coisa que ele queria fazer no momento em que ele queria fazer, que virou um caos. Então quando nós seguimos aquilo que o Gabão falou, quando nós trilhamos o caminho de Deus, mais o caminho de Deus e, e colocamos toda a confiança lá e não o nosso, nós conseguiríamos viver de acordo com o que Deus tem para a gente. Por melhor que você seja, você nunca vai produzir nada que se assemelhe com aquilo que Deus fizer. Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Deus sabe de tudo e nós achamos que sabemos de tudo. Deus tem o poder para todas as coisas E nós muitas das vezes achamos que também temos o poder Então nós precisamos entender Assim como João Batista falou É necessário que ele cresça E eu diminua É necessário que cresça a presença do Espírito na tua vida É necessário que o ensino de Deus cresça em você É necessário que as suas atitudes De acordo com a Bíblia cresçam E a sua própria vontade diminua porque senão você vai viver uma vida recheada de decisões erradas sementes erradas plantadas hoje, colhidas daqui a um mês dois meses, um ano errado porque a semente estava errada, a intenção foi errada a vontade que te motivou a fazer aquilo foi errado muitas das vezes a gente se depara com, você quer ver uma coisa que dói? pedir perdão principalmente se você estiver casado, aí pronto pedir perdão Muitas das vezes você chega no negócio, você chega no caminho... Pum, acabou, não tem o que fazer, tem que pedir perdão. Se você não estiver cheio da presença de Deus... Se você não entender o propósito da sua vida, o que Deus tem para você... Cara... O perdão parece que ele amarra na tua goela e não sai. E é necessário. Precisa. Quando nós estamos cheios da presença de Deus... Quando nós entendemos... Qual o caminho seguir de frente desse cara... A gente encontra um lugar para buscar as nossas respostas. Eu anotei aqui. Para descansar o nosso coração. Para acalmar no momento da dificuldade. Porque não é fácil você receber uma notícia, sei lá. Seu pai está com a doença tal. Você está ligado? O dia que eu era moleque, ficaram, seu pai tem diabetes. Foi a doença que matou o meu pai. E naquele tempo eu sabia que era uma doença que não tinha cura. Para o moleque, aí você desespera. Mas quando você tem a presença do Espírito Você encontra um lugar de descanso Nessas horas Porque infelizmente, meu irmão Você não está livre Você não está livre De passar por momentos difíceis Mas você está livre Para escolher O Deus que você serve E o lugar que você vai descansar nesses momentos E acredite, cara No momento da dificuldade no momento da dor. No momento em que a sua cabeça não tiver resposta para a situação. O único lugar que você vai acalmar. Vai ser no centro da vontade de Deus. Sabe qual é o problema? É quando você não sabe o caminho para chegar no centro da vontade de Deus. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Vai no... Dois ainda. Capítulo 14 É Daniel 2, 14 O que aconteceu? Os caras ficaram enrolando o hey, rei Você vai ler um pouquinho ali pra frente você vai, Depois eu peço que você lê o 2 inteiro Os caras, mas rei hey, Ninguém nunca conseguiu fazer isso o senhor tá falando, Isso é muito difícil Então vamos fazer o seguinte Pega tudo o sábio que existe aí no reino inteiro E mata todo mundo eu sempre falo aqui, se liga no negócio O tempo antigo era muito mais cabuloso do que agora Se o pastor Júlio me pedir um trem e eu não fizer Se fosse o rei pedindo lá atrás Os caras iam falar, mata o Hugo, mata o Lucas e mata a mulher dele para ser de exemplo Hoje não, hoje tá tranquilo Mas antes era nesse nível O cara pediu um trem impossível Porque ele já foi buscar no lugar errado E falou, se não descobrir você vê, Ia matar até os caras que não tinham nada a ver com a história Mata, junta todos os e tudo sabe, todo mundo... E mata todos. Só que aí, meu irmão... Eles trombaram uns caras que sabiam o caminho da vida. Capítulo 14. Arioque, o comandante da guarda do rei... Já se preparava para matar os sábios da Babilônia... Quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou... Ao oficial do rei... Por que o rei emitiu um decreto tão severo que era esse? A Arioca explicou o motivo a Daniel. Daniel diz... Daniel, diante disso... Está difícil ler, gente. Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Se liga agora na diferença de uma pessoa que sabe quem Deus é e sabe que tem um chamado. Capítulo 2, versículo 17... Daniel voltou para casa, contou problemas aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Versículo 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite Se liga, o cara pediu um negócio Porque ele já sabia o Deus que ele servia Ele voltou, chamou os amigos que sabiam é, Não é esses amigos que vai te chamar para fazer coisa errada Chamou os caras e falou Velho, vamos buscar a Deus Vamos pedir misericórdia a Deus Vamos intercede por mim Porque senão os caras vão matar a gente Deus, nós Vamos clamar até Deus trazer a resposta para a gente E a gente vai levar isso ao rei Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações. E depois você lê até o versículo 23. Quando nós temos a nossa identidade mudada. A gente muda o nosso jeito de ser a gente muda o nosso jeito de agir, falar e pensar enquanto você não entender que você tem essa identidade mudada você não pode se cansar de buscar isso a identidade essa que nós temos aqui é só para dizer que deu o nome completo e um RG um CPF eu estou falando de identidade em Deus essa identidade é feita de papel, a identidade em Deus ela foi feita do pó da terra e soprado um fôlego dentro de nós essa é a identidade que eu estou falando. De você entender quem você é em Deus. E quem o seu Deus é para você. Os caras receberam essa notícia. E ao invés dos caras tomarem uma decisão imediata. Ou, sei lá, que nem o Deus não perdoar. Ou falar mal. Ou acontecer qualquer outra coisa ou desesperar. Os caras, o cara Daniel procurou os amigos e falou. Meu irmão, vamos orar ao Deus dos céus. Para que haja misericórdia para nós. Que Ele revele esse mistério. E nós não sejamos mortos. Nem nós. Nem os outros. Se liga que quando nós entendemos a nossa identidade. Pessoas que estão à nossa volta também recebem dessa benção. A tua casa. A tua família. Os teus amigos. As pessoas que caminham ao seu lado. Eu tenho entendido isso. Porque muitas das vezes. Muitas das pessoas que zombavam de mim. Lá atrás porque eu tinha aceitado Jesus. Hoje quando o pau quebra Ô oh, velho, ora por mim aí mano Tô criticando ninguém Eu me sinto honrado por Deus Quando alguém pede para mim Ô oh, mano, ora aí por mim velho Ô oh, mano, posso trocar uma ideia com você? Vai tá acontecendo umas paradas lá em casa Eu não sou psicólogo Mas o cara tá vendo em mim Aquilo que Deus pensa sobre mim Porque o cara fala, velho Eu vou lá conversar com esse cara não se trata do Hugo se trata das atitudes que eu tenho tomado não por mim, mas porque o Espírito tem me, me impelido a fazer essas coisas então quando você entende que a sua primeira saída sempre tem que ser a oração o jejum, buscar o entendimento a sabedoria em Deus você vai entender que há uma vida completamente diferente do que o que tem sido pregado lá fora sabe por quê, velho? quando você se liga Naquilo que está sendo ministrado lá fora, você perverte a sua cabeça. Presta atenção: o suicídio só aumenta. Eu vi hoje, diminuiu o suicídio no mundo, aqui nas Américas, aumentou exponencialmente. Nas Américas, meu irmão, tem os Estados Unidos lá em cima, que é o país mais cristão de todos. O que está acontecendo? Tem gente aqui, que um monte de gente é crente. Mas a gente dá ouvidos para todas as bandeiras que são defendidas lá fora. A gente esquece que a única bandeira que nós temos que dar ouvido de verdade na nossa vida é o que está aqui dentro. Nós estamos na geração mais tecnológica de todas. A geração mais tem sexo em tudo quanto é lugar que quiser. Tem pornô tudo nos no site de graça para todo mundo. Nós estamos na geração que tem mais dinheiro, mais livre. Que qualquer coisa divorcia, pega também. Nós estamos na geração que está liberado tudo. E nós estamos vivendo na geração que mais suicida, mais depressiva e mais ansiosa. As pessoas esquecem que essa liberdade, ela vai produzir morte. Mas quando nós baseamos a nossa vida em cima daquilo que está aqui... É a vida que nós produzimos. Eu não estou jogando fora, não tô, eu não estou descartando que a depressão, a ansiedade, é, o lance com medicina, existe sim, meu irmão. Mas quantas vezes nós ouvimos na internet, a menina se suicidou porque terminou um namoro. Pessoas não estão acostumadas a ouvir um não. Não estão acostumadas a, a lidar com as coisas. Mas quando nós encontramos a nossa identidade em Deus A gente faz que nem esse cara Pode vir a notícia ruim que for Vamos orar ao Deus dos céus Para que nós encontremos misericórdia E haja uma resposta para essa situação Mas ele termina o namoro A é menos que pegar todo mundo Ela fica sem emprego Amanhã a gente aceita qualquer oportunidade Para ganhar dinheiro Seja ela boa ou ruim Aí o pai morre, por que, que o senhor fez isso? O senhor matou o meu pai, o senhor fez isso. Aí não tem dinheiro em casa, por que, que na casa do fulano, que é ruim, é bêbado, será o que, que é? E lá tem, aqui não tem, o senhor é o culpado, o senhor é isso. Aí aquela pergunta mais imbecil da história, se Deus é bom, por que, que morre criança no mundo? É essa geração nutrida por esse tipo de comentário. Você deve ter ouvido isso. Você tem que ser feliz, velho. A vida é curta, Henrique. A vida é curta demais. Para ficar com uma pessoa só. Fuma uma aí, pai. A vida é muito curta para você não aproveitar. A vida é muito curta para você passar o tempo e dizer que você não tomou nenhum porre. Se liga? Os caras acham que a falta de regra produz a liberdade e a alegria. Está aí o resultado, velho. Está aí o resultado. Não existe. A nossa vida precisa passar pelo crivo de Deus. Meu corpo, minhas regras. Isso é quem disse: Isso é o demônio. Não existe. É o seu corpo e essas são as regras. É a tua vida e essas são as regras. É o teu casamento e essas são as regras. É a tua família e essas são as regras não tem outra alternativa não tem outra saída não há nada que vai produzir vida e transformar pessoas senão a palavra de Deus você pode transar 31 vezes por mês com 31 mulheres diferentes enquanto você estiver achando que isso é um tapa-buraco pro seu coração você vai aumentar o buraco, meu irmão e no final dos 31 é perigoso você meter uma bala na sua cara por isso que os caras entram na maconha, vai para o crack, vai para a pasta e daqui a pouco o cara se mata. Porque o cara está encontrando, ele está buscando encontrar a solução para um problema. Mas assim como o rei, ele está indo para o lugar errado. Além de ir para o lugar errado, o cara ia matar os outros de graça. E quando você vai para o lugar errado, meu irmão, infelizmente morrem outras pessoas com você. Porque sofre mãe, sofre pai, sofre amigo, sofre vó, sofre vó, sofre todo mundo junto. Então quando eu vim falar para vocês, vivo a livre, eu vivo livre em Deus. A minha liberdade é encontrar ela no centro da vontade de Deus. E eu posso fazer o que Ele determina que eu posso fazer. Aí você encontra vida. Aí você encontra satisfação para o teu coração. Aí você pode enfrentar qualquer tipo de problema. Que quando você for fazer como os meninos. Juntar todo mundo e buscar misericórdia em Deus. Não que Deus vai reverter aquilo. Mas você vai encontrar descanso. Você vai encontrar paz. Você vai ter esperança. Porque quando você perde a esperança, velho. Aí Deus dica. Quando você perde a esperança. Aí é o pepino. E volta a falar. Eu não estou aqui desmerecendo o trabalho médico Quanto a ansiedade, quanto a depressão, não Mas existe uma porcentagem gritante Dessas mortes Por pessoas Por crianças que crescem sem limite Adolescentes que crescem sem limite E vão fazendo a vida inteira sem limite Mas quando você coloca Um limite na tua vida E esse limite se chama Espírito Santo de Deus A tua vida vai ser guiada para o caminho correto e você vai encontrar a verdadeira cura para o teu coração Seja ansiedade, seja depressão Seja uma tristeza momentânea Seja um descanso na perda de alguém Ou seja qualquer tipo de resposta Eu sempre digo que quando nós vivemos sem Deus Confiando somente nos nossos pensamentos A gente só consegue Se satisfazer com aquilo que a nossa mão pode produzir Você pode ser o cara lá da Tesla, velho a sua capacidade de criação vai ser limitada. Você pode ser a mentalidade do Bill Gates, do cara da Tesla, do Steve Jobs, daquele outro cientista que morreu, que eu esqueci o nome da cadeira de roda. Você pode juntar essas mentes inteiras. A capacidade de criação do ser humano, do ser humano, ela é limitada. E vai chegar uma hora que você vai chegar num caminho que não tem mais saída. Mas quando você vive uma vida entregue para Deus, você pode usufruir de tudo aquilo que Deus pode produzir para você. E a capacidade dEle é infinita. Não há limitações para Deus. Não há nada que está acima dEle. Não há nada que pode dizer para Ele parar e Ele parar. Quando Deus quer, quando Deus decide, não há nada. Pode vir o inferno, o capeta, o satanás, e todo mundo inteiro, o inferno todo junto. Não há nada que pode parar aquilo que Deus planeja. Então, a, a, a pegada... é, oh, o Eric lá, maluco. A pegada que nós fazemos aqui é pegar essas palavras e aprender com exemplos de homens de Deus como esse qual caminho nós devemos seguir. Eu sempre falo... Não é o blogueirinho lá da internet Não é o cara do Youtube Não é o cara do, 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 daquela vida mentirosa do Instagram Que você deve seguir Ou deixar formatar o teu caráter Ou formatar a tua visão de vida Porque aquilo é uma mentira Eu vi um dos caras falando Acho que foi o Cauê Moura Quantos sabem do Cauê Moura da internet? É um cara das antigas aí Ele tava tá falando Mano, o índice de Youtuber E, e Youtuber E esses Instagram, esses caras Depressivo, é gigantesco, porque os caras têm que passar uma imagem de perfeição e chega uma hora que os caras não aguentam mais, porque aquilo é mentira. Então nós olhamos para a Bíblia e olhamos para Daniel, para Sadraque, Mesai, Cabide Negro, João Batista e para todos os outros, e esses caras têm que ser o nosso padrão, esses caras têm que ser o modelo a qual nós devemos seguir, esses caras têm que ser o que vão dizer é, para que lado que nós vamos. E não o que está sendo dito hoje. Porque, senão, meu irmão, amanhã ou depois, a gente pode estar enquadrado em nenhum desses problemas. Numa ansiedade sem. Você vai no médico e fala não tem nada. Você não tem nada, velho. Mas como que eu não tenho nada se eu estou assim? Se não tem nada, velho. Não tem o que fazer. Então, quando a gente es espelha a nossa vida em pessoas corretas, homens e mulheres de Deus, que estão aqui, e na vida de Deus, de Jesus Cristo contado no Evangelho e em toda a Bíblia. E focamos nisso. Nós temos uma, nós somos assim, se você colocar o rei desse lado e os caras desse lado, nós estaremos aqui. Porque o extrato do rei é a sociedade atual. É buscar no lugar errado e tomar a decisão errada. É eu tomar a decisão errada e aí eu ferir as pessoas. Eu feri minha mãe, eu feri meu pai, eu feri meus avós, eu feri os meus amigos que me amam, eu feri minha esposa, com palavras, ou com agressões físicas, ou com indiferença, ou com qualquer outro tipo de coisa. Por quê? Porque igual o cara, procura nos lugares errados, e aí, porque, aí não vai encontrar, fica a pé da vida, e aí quer descontar nos outros. Mas quando você vai para um cara que conhece o caminho e vive mais de Deus, conhece a sua identidade e sabe o que fazer. Ele vai buscar no caminho certo. E no caminho certo você encontra a resposta certa. Você encontra o que é adequado para aquele momento. Você encontra o que é preciso ser feito naquele momento. Porque amanhã ou depois você vai ter outro problema. E aí você olha para os dois caras. Quem que eu vou seguir? Esse aqui ou esse aqui? Não, eu vou voltar para o mesmo lugar. Eu vou clamar a Deus. Eu vou buscar misericórdia. E eu vou encontrar respostas. Nos piores momentos da minha vida, o que não me fez pirar foi buscar a resposta em Cristo. Nos piores momentos, foi buscar resposta em Deus. Imagina se nos piores momentos, se na morte do meu pai, eu saísse dali para afogar, fosse enfiar a cara na cachaça. Onde eu estaria agora? Ou será naquele hospital que eu estava lá morrendo de medo de agulha, falando para o Igor, eu tenho pavor de agulha. E aí parece que quando você tem pavor, você toma um monte de furada. Eu ficasse reclamando para Deus. Culpando Deus. Por que eu? Por que eu? Ah, aqui de novo. Vá, vá, vá. Reclamando, reclamando. Meu emocional abalava, afetava tudo, meu psicológico. Era perigoso nem ter saído de lá. Há uma diferença clara. A Bíblia diz, e no final de tudo A Bíblia diz assim, ó Vocês verão a diferença entre aqueles que servem a Deus E aqueles que não servem Aqueles que temem e seguem os princípios Com aqueles que abandonaram os princípios Acho que está em maraquias isso Pode ser que eu esteja enganado Mas está na Bíblia, depois vocês procuram lá E no final de tudo Vocês verão essa diferença Entre aqueles que servem a Deus Só bem Andressa, só o Rafael Chega aí Sobe aí, sobe aí. Quase que eu deu enrolado ainda, né? Fique em pé, pessoal. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. Sabe o que aconteceu? Deus revelou qual era o sonho. Deus revelou o que era o sonho, o que aconteceria e Daniel foi lá. E aí a Bíblia diz: "O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro." o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel, então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso, o rei disse a Daniel, não há dúvidas de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse ministério, eu não sei de verdade qual é o problema que você já enfrentou, eu não sei de verdade qual é o problema que você está enfrentando. E também não sei qual é o problema que você vai enfrentar. Uma única coisa eu tenho certeza. Você não vai encontrar resposta em mim. Uma única coisa eu tenho certeza. Você não vai encontrar resposta em homens. Embora Deus possa usar alguém para falar para você. Mas não há nada mais prazeroso nessa vida, meu irmão. Do que você está enfrentando uma dificuldade. E você está verdadeiramente sem saída. E você, eu não vou nem falar dobra os joelhos, porque às vezes você está tão mal na cama chorando, às vezes você está numa situação tão tensa, e você clama a Deus, liga um louvor, você vai orar, e no meio daquela turbulência onde não há resposta, você consegue descansar nele, é disso que nós estamos falando, nós não estamos falando de um Deus morto. De um Jesus que foi desenhado pelo cara que desenha a Mônica. Um Espírito Santo que os caras podem falar que é qualquer coisa. Nós estamos falando aqui, pregando e testemunhando sobre o que nós vivemos. De um Deus vivo. De um Deus que te ama. De um Deus presente. E que depende de você se manifestar para Ele. Buscar a Ele. Fazer como esses caras fizeram. Vamos lá galera, vamos orar. Vamos orar que eu preciso de uma resposta. Ô oh brother, chega aí, eu estou passando por essa dificuldade. Vamos orar junto para encontrar a misericórdia de Deus. Eu preciso encontrar a misericórdia de Deus. Ou então você fechar a porta do teu quarto fazer como diz a Bíblia. Orar em secreto, clamar a Deus. Colocar sua cara no chão e buscar a resposta. Meu irmão, Deus, Ele existe e não está morto. E Ele vai responder aquilo que você está buscando. Feche o teu olho.